0: 네, 19회 세계문학상 수상작은 문미순 작가의 장편 우리가 겨울을 지나온 방식입니다. 소설적 완성도와 독서의 몰입감에 더해 이 소설의 눈길이 가는 이유는 우리 사회의 간병과 돌봄 문제를 직접적으로 다루고 있어서인데요. 오늘 주말 뉴스쇼 초대석 시간에는 문미순 작가님 모시고 이 책에 대한 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 작가님 방송 출연은 처음이신가요? 네. 아, 오늘 그래서 많이 떨리실 <웃음> 네. 것 같은데 편하게 얘기해 주시면 될것 같아요. 네. 좀 조금 늦은 감이 있지만 수상 축하드립니다. 네, 감사합니다. 네. 축하 인사 많이 받으셨죠? <웃음> 네. 제가 이장 우리가 겨울을 지나온 방식을 읽으면서 저 스스로도 좀 되게 몰입을 하면서 읽었거든요. 네. 이 책에서는 이제 거동이 불편한 아버지를 모시는 20대 남성과 치매를 앓는 70대 노모의 병수발을 하는 50대 여성이 나오는 인데요. 이들은 임대 아파트에 거주한다는 공통점이 있고요. 또 삶의 끝에서 살기 위해 벌버둥 쳐온 인물들이기도 합니다. 이 주인공들 통해서 이제 간병과 돌봄에 대한 얘기를 하고 있는데요. 이게 어떻게 보면 우리 사회 가장 취약한 부분 중에 하나이고 이제 많은 분들이 겪고 있는 또 겪었던 상황이라서 좀이 책에 대해서 공감을 피하는 독자들이 많을 듯한데 혹시 이렇게 독자들 반응 들으신 거 있으실까요? 네.
1: 그 독자들도 그렇겠지만 제 주변에도 실제로 간병을 했거나 하고 있는 사람들이 많아서 책을 읽고 나서 너무 리얼하다 아. 많이 공감했다 그런 반응들이 많았습니다. 음. 그리고. 한 친구가 네. 이 소설은 반성하고 싶을 때 읽으면 딱 좋을 소설이다 그렇게 말해서 같이 어. 웃기도 했습니다. 모르겠어요. 그 친구는 아마 그렇게 느꼈던 것 같아요.
0: 그런데 네. 이 작가님 개인적으로 이렇게 돌봄 노동에 대한 문제의식을 좀 갖게 된 계기가 있으시다고 들었어요.
1: 네. 제가 2년 반 전에 남편이 뇌졸중으로 갑자기 쓰러져서 아. 두달반 동안 병 간호를 하게 된게 이제 직접적 계기가 됐는데요 네. 그때가 코로나 시기여서 음. 외출 외박이 통제된 상태라 재활 병동에서 거의 갇혀있다시피 하면서 간호를 했는데 네, 네. 그 안에서 보고 느낀 게참 많았습니다 어. 틈틈이 메모를 해두었고 어. 언제고 어. 소설로 써야겠다고 생각했습니다. 어,
0: 근데 이제 작가님이 겪으신 얘기도 있겠지만 주변에 이제 그 병실 안에서 네. 이렇게 목격한 면들이 있었을 거 아니에요? 혹시 음, 그렇죠. 소개할 만한 사례가 있을까요?
1: 병원에서 이제 간호를 할때 이제 네. 간병인을 쓰는 가족도 있지만 대부분 가족들이 맡아서 했고요. 그 간병하는 사람들이 대부분 여자였어요. 음. 부인이나 어머니, 음. 딸들이 있었고 또 간호가 필요한 80대 어머니가 60대 아들을 간병하는 것도 음, 봤습니다. 네네. 그리고 한참 일하고 있을 나이인 젊은 20대, 30대 딸이나 아들도 간혹 있었고요. 네네. 그리고 뇌졸중이나 치매 같은 환자는 재활병동에서 장기 입원을 하게 되는데요. 네. 이제 병원비는 별도로 하고 간병비가 하루 10만 원에서 14만 원, 한 달이면 300에서 400에 달하는 음, 돈이라 네. 보통 서민들은 감당이 안 돼서 대부분 가족들 중 누군가가 간병을 아, 떠맡게 됩니다. 네네. 그리고 가족이니까 감당하고 있지만 간병 시간이 길어지면 지치고 지쳐요. 신경도 날카로워져서 음. 보호자들 간에도 싸움이 예, 음. 간혹 일어나고 또 보호자와
0: 간병인들 사이에도 갈등이 음. 예, 많이 생깁니다. 음. 그러니까 이게 그러니까 돌봄이나 간병이 이제 아직 우리 사회에서는 이 개인의 영역으로만 치부가 네. 되다 보니까 음, 온전히 한 사람이 다 감당을 해야 되는 네. 거예요. 그렇다 보니까 어떻게 보면 아픈 사람이 집에 한명 있으면 그 집안 자체가 우한이, 정말 큰 우한이 있는 거잖아요. 그런 얘기를 담으셨는데, 이제 소설 얘기로 넘어가 볼게요. 소설은 이제 그 아까 제가 말씀드렸던 70대 노모. 죽음에서부터 이제 시작을 하잖아요. 네. 어떻게 보면은 첫 설정부터가 좀 약간 파격적이다 네. 이런 생각도 들고 까미 이방인의 첫 문장 오늘 어머니가 세상을 떠나셨다 어쩌면 어디였는지도 모른다. 요 문장이 또 생각나기도 했는데 네. 이 소설 구성은 좀 처음부터 이렇게 염두를 두신 건가요?
1: 음. 제가 이 소설 처음 구상할 때 이제 머릿속에 갖고 있던 한 줄의 문장이 있었어요. 엄마를 미라로 만들어놓고 연금으로 살아가는 50대 여성의 이야기다. 음. 그런 게 있었는데 그래서 서두는 뭔가 시선을 끌만한 장면으로 시작해야겠다고 생각했지만 처음부터 지금의 이 서두는 아니었고요. 음. 한... 네 다섯 번쯤 바뀐 것 같아요. 계속 수정하고 아, 응모하는 날까지도 문장 고치다가 아, 예, 지금의 서두가
0: 됐습니다. 그러니까 서두가 딱 그렇게 시작하니까 뒤에 얘기들이 이 궁금해지는 네, 거예요. 네. 그리고 이제 소설에서는 그 명주와 준성이 주인공이잖아요. 네. 명주는 치매 어머니를 간병한 50대 이혼 여성, 조리식당에서 화상을 입고 강제로 퇴사당한 후에 이제 후유증으로 고생을 하는데 일자리를 찾지 못해서 노래방 도우미로서도 이제 생활비를 마련하기도 하지. 만 철없는 딸은 수시로 돈을 요구하기도 하고 출구 없는 상황인데 사회적 수혜가 전혀 없는 독박 돌봄을 상징하는 코너에 몰린 인물인데 이 자살 직전까지 간 명주의 삶 그런데 이제 어머니의 연금 입금 문제 하나가 새로운 국면으로 이제 소설을 이끌게 되잖아요 네. 시신 유기와 연금 불법 수령 뭐 사회면에서 이렇게 보호하던 기사인데 이런 부분은 실제 좀 사례를 반영을 하신 건가요? 제가 처음 이
1: 작품 구상할 때는 그 우리나라보다 저출산 고령화 문제를 앞서서 겪고 있는 일본의 상황들을 다룬 책이나 자료들을 먼저 찾아 읽다가 이제 네. 힌트를 얻어서 시작했어요. 음. 그 시신을 유기하고 연금을 불법 수령해온 얘기들은 이제 종종 들어왔고 아. 이제 미라로 만들어 보관한다는 건이 제가 제 상상으로 덧붙인 아. 것이고요. 아. 예. 자료를 찾고 있는 과정에서 우리나라에도 간병 살인이나 불법 연금 수령 같은 사건들이 이제 있다는 걸 알게 됐고 네. 이제 퇴고할 때는 이제그대구의 (20대) 청년 사건도 일어났고 아. 또 작년 (12월에) 소설을 응모한 다음 직후에 제 소설의 상황과 이렇게 유사한 그인천의 (40대) 그 딸과 엄마의 사건도 음. 막 뉴스에 나오고
0: 그래서 네. 우리 사회 간병 돌봄 문제가
1: 심각하다는
0: 걸 네, 그리고 이제 또 다른 인물이 준성이잖아요 네. 그러니까 뇌졸중 아버지를 돌보는 2 0대 남성으로 아주 성실한 네. 남자잖아요 근데 자격증 시험을 준비한 틈틈이 대리운전 기사로 생활을 이어가는데 그런데 이 소설에서는 대리운전자로서 겪는 이제 좀 삶의 부조리함들도 아주 자세히 잘 나와 있어요 네. 네. 뭐 예를 들면 대리업체 보험료 부정 탈취 문제 등은 어떻게 보면 실제 얘기를 듣지 않고선 잘 모를 네. 수 있는 부분인데 이런 부분은 어떻게 알게 되신 거예요? 네.
1: 제 주변에 이제 대리 운전을 했던 지인에게서 이제 경험담들은 이제 직접 여러 차례 인터뷰해서 들었고요. 네. 또 대리 기사 카페에 가입해서 음. 여러 사례들을 참고하기도 했습니다. 음. 그리고 예전에는 그 대리 기사를 중장년층에서 주로 했는데 이제 최근에는 20대 대리 기사도 많다는 기사를 읽고서 네. 20대 준성을 아버지를 돌보면서 대리기사를 하는
0: 사람으로 음. 설정했습니다. 명주와 준성은 어떻게 보면 20대와 50대잖아요. 네, 어떻게 그렇죠. 보면 엄마 뻘일 수도 있는데, 그렇죠. 네. 그런데 이제 사회적 약자로서 겪고 있는 현실이 아무하다는 점에서 두 사람은 좀 네. 공통점이 있어요. 네. 그런데 이런 좀 답답한 지옥과 같은 상황 속에서도 약자들의 연대를 통해서 이 삶을 계속 이어나간다 요런 나름의 좀 해법을 제시한 것 같은데 여기에 담긴 실제 메시지는 어떤 게 있을까요? 네. 제가 이제 소설을 구성할
1: 때그 사회적 약자인 명주와 준성을 설정하고 대략 어떤 결말로 간다는 이제 아웃라인을 갖고 시작했지만 은 어떤 해법을 제시해야지 하고 써 나갔다기보다는. 음. 이토록 암울한 현실에 처한 두 사람이 이렇게 밖에는 달리 무슨 방도가 있을까 음. 하는 제 자신의 감정적 흐름을 따라간 것이 더 컸습니다. 음. 사실 참 이게 비극적인 이야기를 제가 쓴 것인데, 네. 그 독자들이 의외로 따뜻하다, 온기가 느껴진다, 희망적이다, 음. 음, 약자들의 연대 뭐 이런 말씀들을 해주셔서 네. 그렇게 읽어주셔서 아 다행이라고
0: 생각했습니다. 음, 어떻게 보면 시신 유기라는 점에서 범죄일 수도 있는 건데 오히려 우리는 소설을 읽으면서 이들이 서로 좀 힘을 모고 살아가기 위한 원동력을 좀 오히려 갖게 됐다 이런 생각까지 들게 되는 것 같아요. 어 그리고 이제 소설을 읽으면서 저도 이제 굉장히 몰입을 하면서 봤던 게 내가 명주라면 내가 준성이라면 이런 생각을 하면서 이제 보게 네. 됐던 거예요 니까 그러니까 그만큼 사회적인 기사에서 봤을 때는 어떻게 저런 일이 있을 수 있어라고 할수 있지만 그 이면을 들여다보면 얼마나 힘들었으면 이렇게까지 했을까 이런 생각도 드는데 이런 그 실제 인물들도 이 현실 상황과 도덕적 딜레마 이둘 사이에서의 갈등이 좀 소설에서도 드러났는데 작가님도 혹시 쓰시면서 그런 갈등들이 좀 있으셨나요?
1: 소설적 상황만큼 절박하진 않더라도 살면서 모두 이런 도덕적 딜레마에 빠져본 경험이 한두 번은 있으실 텐데요. 네네. 독자분들 중에도. 주인공들의 그 반도덕적인 행동에 초점을 둬서 어떻게 이럴 수 있냐는 분들도 있고 음, 분명 불법과 폐륜인데도 비난할 수만은 없고 두 사람의 어려움을 점점 이해하게 되면서 오히려 그들을 응원하게 된다고 하신 분들도 음, 많았어요. 그만큼 명주와 준성이 처한 현실이 암울하고 절박했다는 증거겠죠 네네. 저도 이 소설을 쓸때 내가 명주라면 내 옆에 준성 같은 처지의 청년이 살고 있다면 음. 그런 생각들 을 했고 또 준성 파트를 쓸땐 네. 내가 준성이라면 하면서 썼거든요 진짜로 어. 예, 그러니까 이 소설에서 그두 가지의 갈등이 굉장히 첨예해서 네. 독자들로 하여금 스스로에게 그런 질문을 던지도록 유도하게 된것 음. 같습니다.
0: 이제 소설을 덮고 나면 이제 인간이라면 누구나 이제 생로병사를 겪게 되잖아요. 네. 그리고 또 내가 간병을 하는 처지로 되기도 하는데 이런 인간적인 존엄을 지키면서 이 단계를 무사히 통과하는데 좀 중요하다, 이제 꼭 네. 필요하다 생각하시는 게 있으실까요? 네. 이 소설은
1: 이제 엄밀히 말하면 빈곤층의 간병 이야기입니다. 또 혹은 보통의 서민층이 긴 간병으로 인해서 빈곤층에 이르는 이야기이기도 하고요. 노후 대책이 다돼 있거나 또또 좋은 요양시설에서 돌봄을 받을 수 있는 부유층에서라면 문제가 안 되겠죠. 물론 모든 게 돈으로 해결될 수 있다는 뜻은 아닙니다. 가족을 돌보거나 간병하는 일은 그 인간적 이해와 사랑이 기본이겠지만 간병이 길어지고 경제적, 육체적 어려움에 직면하면 인간으로서 지닌 그 기본적 예의나 심성을 쉬 잃어버리는 것도 그렇죠. 인간이라는 네네. 점을 감안할 음. 때 그리고 간병으로 인한 살인이나 가족 파산, 직업 음. 포기로 인해 빈곤층에 이르는 일이 일어나지 않게 국가에서 제도적으로 공공의료 시스템을 네. 마련해서 누구라도 쉽게 의료 음. 서비스를 받을 수 있어야 한다고 생각합니다
0: 음. 그 소설의 마지막 부분에 보면 은두 주인공이 차를 타고 가면서 듣게 되는 곡의 가사가 나오는데 찾아보니까 베예린의 그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야 라는 곡이더라고요 이게 어떻게 보면 이 명주와 준성이 이 겨울을 나는 방식을 이 노래로 좀 화답했다 이런 느낌도 드는데 그런 것들을 의도하신 걸까요? 네. 예, 네, 이 노래는 제가 소설을 쓰기
1: 전에 알고 있었던 노래는 아니었어요. 아. 태고하면서 이제 소설 제목을 고민할 때제큰 네. 아들이 가르쳐준 노래였거든요. 아. 근데 이제그 가사를 보니까 그 남녀 간의 사랑 노래이긴 하지만 음. 그제 소설의 끝부분에 들어가면 네. 그 상황에 맞게 잘 어울리겠다 생각을 했습니다 음. 그리고 어, 명주와 준성이 겨울을 지나온 방식은 네. 액면 그대로 보면 불법이고 음. 회륜이지만 어쩌면 그건 그들만의 잘못은 아니고 음. 사회 제도적인 문제일 수도 있다는 의미를 담는다는
0: 면에서 예, 삽입하게 됐습니다. 음, 제목 얘기를 하셔서 저도 네. 제목이 굉장히 인상적이었거든요. 네. 그니까 제목, 그니까 책을 소설을 고를 때 제목으로 고르는 경우 이제 호기심에 끌어서. 그데이 네. 책의 경우는 오히려 읽고 나서 아 이렇게 고개를 끄덕이게 됐었거든요. 아, 네. 아 이래서 이렇게 제목을 지으셨구나 싶었는데 근데 원래 그 세계 문학상 응모를 할 때는. 다른 제목이었더라고요. 네. 원래 제목은 뭐였고 네. 얼... 왜 제목이 바뀌게 된 건지 설명 부탁드릴게요. 네.
1: 그 응모할 때 당시 제목은 야만의 겨울이었어요. 네. 그이두 사람이 처한 그 상황들이나 이런 것들이 너무 암울하고 거의 음. 야만에 가깝다는 생각을 했기 때문에 네. 야만의 겨울이라고 해서 이제 제목을 해서 이제 응모를 했었는데 그 책을 내는 과정에서 이제 교정을 하면서 여러 번 읽게 되면서. 그 야만을 강조하는 그쪽보다는 네. 이두 사람이 겨울을 지나오면서 서로에게 따뜻함을 주고 음. 연대하고 하는 그런 것에 좀더 중점을 두고 음. 어, 그리고 독자들이 이런 제목을 읽을 때 어, 어떻게 이 사람들이 겨울을 지내왔을까 하는 음. 궁금증도 갖게 하고 네. 이두 사람이 봄을 맞게 되리라는 어떤 기대 이런 것도 좀 포함한다는 의미에서 제목을 음. 이렇게
0: 바꿨습니다. 그러니까 우리가 겨울을 지나온 방식이라고 하니까 소설을 읽고 나서 아, 아이두 주인공들이 이제는 따뜻한 봄이 오겠구나라는 생각이 저는 개인적으로 들더라고요. 그리고 책의 마지막 문장도 오늘은 운수가 좋은 날이다 이렇게 끝을 내서 막 처음에는 책을 읽으면서 막 답답한 거예요, 가슴이. 네. 그렇죠. 아, 이렇게 네. 밑바닥에 있는 사람들이 있구나. 아무리 발버둥 쳐도 이 현실을 극복하지 음. 못하는 사람들이 있구나라고 느끼다가 마지막에 아 뭔가 희망이 보인다? 이렇게 네. 책을 덮어서 참, 어 그래도 좀 제가 좀 마음이 좀 따뜻해지면서 네. 책을 덮었었는데 네. 이책 제목이 더이 소설가 좀 찰떡이지 않았을까 아, 네. 저는 그런 생각이 들더라고요. 네. 감사합니다. 그리고 이제 또 책에서 이제 마지막에 보면은 그 계속 소설에서 중간중간 그 요양원에서 나와서 떠도는 할머니가 아, 있어요. 예, 예. 그러니까 할머니의 정체가 뭘까 좀 궁금하긴 했는데 예, 예. 마지막에 준성과 명주가 떠날 때이 할머니도 같이 떠나게 되잖아요. 아, 예, 예. 이 할머니를 같이 이렇게 명주와 준성과 같이 동행하게 된 이유가 있을까요? 음, 그 명주가 이제 엄마를
1: 그렇게 참 힘들게 보냈잖아요. 예. 그래서 이제 어 마음 속에 있는 어떤 죄의식 같은 거, 죄책감 그런 걸 갖고 있었을 텐데 제가 이제 끝에서 그 이제 그 할머니를 우리 엄마 삼지 모뭐 하면서 어... 이제 같이 데려가기로 하는 이렇게 암묵적인 그런 장면이 나오잖아요. 네네. 그게 죄책감에서 나온 자기만의 자기식의 어떤 구원, 구원적 음... 의미도 담고 이제 이렇게 이세 사람이 또 가족이 돼서 살아갈 어... 라는 어떤 예 네. 그런 암시 음, 네, 그런 여러 가지를 담았습니다
0: 음, 작가님 이렇게 책을 쓰시는 중에 가장 몰입했던 부분이나 아니면 가장 좀 신경을 써서 썼던 부분이 있을까요
1: 명주를 쓸땐 내가 명주라면 하면서 굉장히 몰입해서 감정이입이 돼서 썼고 또 준성 파트를 쓸땐또아 내가 준성이라면 하면서 이렇게 쓰기 쓰긴 했는데 제가 제일 힘들었고, 제일 가장 신경 써서 했던 부분이, 명주가 준성의 그 아버지를 자기가 했던 그 방식으로 이렇게 하자고, 이렇게 얘기하는 그 장면들이 네. 제일 가장 힘들고, 어... 예. 왜냐하면 그 성실한 준성이 아버지를 그렇게 하기까지는 굉장히 힘든 결정일 텐데, 그쵸. 그렇게밖에 할수 없는 그런 상황을 명주가 자기의 그 경험을 비롯해서 깨닫고 준성을 그렇게 하기까지는 이렇게 뭔가 어떤 설득을 사실은 음. 해야 되는 거잖아요. 네네네. 그게 불법이고 폐륜이니까. 근데 그 부분들 그말로써이 준성을 이해하게 하고 설득하게 하는 그 장면들이 음. 사실 제가
0: 제일 힘들었고 어. 고심했던 부분. 어때요? 그게 독자들의 이해를 구해야 네, 되는 부분이기도 예, 예. 하니까요. 맞습니다. 예, 예. 네, 예. 그, 제일 힘들었습니다 예 음, 그리고 이제 작가님 얘기를 좀 해볼게요 작가님이 (40대에) 소설가가 된 늦깎이 신인이라고 예. 이렇게 소개를 받아서 뭐 예를 들면 베이비시터 일부터 마트 일까지 많은 일들을 하셨고 어태 보면 지금 이제 그 일들을 했기 때문에 좀 불합리한 일들을 겪는 음. 분들의 시선을 더잘 아는 거 아닐까 이런 생각도 들었어요. 음.
1: 세상은 뭐 위에서 보다 아래서 보아야 잘 보인다는 음, 말이 있잖아요. 네네. 돌이켜보면 참 부끄러운 일인데 사실 저도 저의 일상이 편안하고 당연하게 여겨질 땐그 말의 의미를 잘 몰랐습니다. 그런데 음. 이제 최저시급 일들을 할때 이제 저는 몸 쓰는 일을 하는 거니까 몸이 힘든 건 기본이라 해도 늘 마음에 어떤 화가 있었어요. 네. 그러니까 이렇게 종일 힘든 일을 하는데 어. 왜 이것밖에 안 주지? 음. 어, 이런 일을 하면 사람들은 나를 하층민으로 보는구나. 음. 쉽게 무시하고 음. 함부로 무리하게 구는구나. 이 사회에서 낮은 계층으로 사는 사람의 비애를 많이 느꼈습니다. 음. 이런 취급을 계속 받게 되면 정신적으로도 건강하지 않고 음. 그래서 쉽게 다치고 아프고 죽기도 한다는 것도요. 음. 이 사회가 참
0: 불평등하다는 걸 그때 많이 경험했습니다 음, 근데 어떻게 이렇게 늦게 글을 쓰는 걸 도전하시게 된 거예요 음, 그래서 저는 중학교 (3학년) 정도 때부터 어,
1: 소설가가 되고 싶다는 생각은 했었는데 네네. 계속 이렇게 하는데도 이제 잘안 되고 음. 하니까 또 너무 아 내가 할수 있게 너무 높은 벽이다 어. 음, 그런 것도 많이 느끼고 해서 뭐~ 하다가 포기했다가 또또 <웃음> 또 미래에 남아서 또 했다가 막 하는 과정에서 이제 나이도 많이 먹고 막 그랬는데도 늘 마음속엔 항상 제가 정말 하고 싶었던 거이 일밖에 없었던 것같아요예 그래서 음~ 끝에 이제 거의 늦게라도 이제 계속 더 도전하고 도전해서 음. 이제 거의 (40대)
0: 말에 이제 등단을 하게 된 거죠 어, 작가님의 사례는 이 라디오를 듣는 청취자분들한테도 음. 되게 어, 나도 꿈을 꾸고 있는데 사실 꿈을 꾼다고 다 이루어지는 건 아니라고 아, 네. 생각을 하잖아요. 네. 그래서 포기하는 경우도 음. 많은데 아, 정말 간절히 원하는 게 아, 예. 되는구나 이런 생각도 아, 예, 들어요. 그런 것 같아요. 예. 그런 희망의 메시지를 또 네. 주시는 것 같고 그리고 이제 작가님 앞으로 쓰고 싶은 분야나 아니면 또그 염두에 두고 있는 소재 이런 게 있을까요?
1: 음. 이 질문은 사실 저한테는 이제 어떤 인물을 만들어보고 싶은가 음. 어떤 인물을 써보고 싶은가 하는 질문과도 같은데요 네네. 음~ 저는 이게 노인들이 주인공인 소설을 한번 써보고 싶습니다 어. 예 이왕이면 좀 유쾌하고 외모로스 어. 하게요 예또 모험하는 소설이면 또더 좋을 것도 같고요 어. 요즘 그 노인이나 뭐 중증 장애인들에 대한 그런 시선들이 좋지 않은 게 사실인데요 음, 뭐~ 더 이상 생산에 종사하지 않는 또는 세수만 음, 음. 축내는 쓸모없는 존재로 보는 경향이 점점 짙어지고 있는 것 같아요 그러니까 생명에 대한 존중이나 공존 음. 뭐 이런 인류의 어떤 보편적 가치가 점점 사라져가는 네. 우리 그 사회에 대해서 저도 한번
0: 고민해보고 싶어서 음. 예이 다음엔 이런 소설 한번 써보고 싶습니다 아, 혹시 마지막으로 이 책을 읽는 독자들에게 전하고 싶은 메시지 있으실까요 음그 제가 그
1: 소설의 중간에 그 준성 준성 파트 쓸때 어느 한 부분인 것 같아요 귀절인 것 같은데 그 이제 아버지가 이것도 인생 이것도 음. 인생이야 라면서 이렇게 한번 얘기해 준 그거를 준성이 자기 나름대로의 방식으로 이제 자기도 살아가야겠다고 생각하는 음. 그 귀절이 있어요. 네, 그러니까 네. 누구나의 삶이 다 저는 소중하다고 음. 생각합니다. 음. 예, 그래서 자기의 삶이 뭐 힘들고 음. 아무리 그래도
0: 다 자기 삶을 좀 사랑하고 음. 예, 그러면서. 따라갔으면 좋겠습니다. 저는 네. 음, 이제 인상적인 구절들을 몇개 적어봤는데 품이 있는 삶까지는 바라지도 않아 생존은 가능해야 하지 않겠어? 나라가 못해주니 우리라도 하는 거지 라는 이제 명주의 대사가 있었고요. 네. 착하다는 말 대견하다는 말 효자라는 말도 다 싫어요. 그냥 단지 제 인생을 살고 싶어요. 라는 이제 준성의 네. 그 말이 되게 인상적이었어요. 네. 이제 가끔 뭐 간병하다 환자를 죽이고 자신도 같이 동반 자살하는 네. 경우도 있고 기사에서 이제 다 드러나지 않지만 그렇게까지 하기까지는 얼마나 많은 어려움이 있었을까. 그렇죠. 그러니까 돌봄 간병의 영역이 너무 이제 개인의 영역에 한정되기 네. 때문에 이 고통 역시 개인의 운명이다 내 책임이다 이렇게 한정지어지는 것 같아서 좀 안타깝다는 생각을 했었는데요 네. 이 책을 통해 조금이라도 이제 그들을 돌아볼 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다 이런 생각이 들었고요 음. 또이 마지막에 인간 존엄성 얘기를 하셨는데 네. 이제 간병을 받는 환자나 간병을 하는 사람 모두 존엄한 한 인간이란 점도 기억했으면 좋겠다 이제 생각이 들었습니다 네. 오늘 우리가 겨울을 지나온 방식의 작가 문미숙님과 함께했는데요 오늘 출연 감사합니다. 네 감사합니다